0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele Cerșetorilor Capitolul 53 Casa de lângă Thillery François I porunci să se deschidă ușa camerei sale și curtenii intrară cu toții ca să asistă la ceremonialul sculării de dimineață, adică li se îngăduie onoarea să admire valeții de cameră care serveau personal regelui sub îndrumarea înaltă a lui Bazinia. În dimineața aceea, regele a fost într-o dispoziție fermecătoare, cu toate că, în repetate rânduri, o neliniște subită părea să-l tulbure. Se vorbi de marea expediție ce avea să se facă împotriva cercetorilor, și la care vreau să ia parte toți nobilii de la curte pentru a se distra. Pe Dumnezeu, domnilor, voi lua parte și eu, dar niciun cuvânt. Nu vreau ca asta să se află, când regele petrece, nimeni în afară de fideli săi nu trebuie să o știe. Montgomery, capitanul gărzilor, declară că ar trebui prins un foc de cărbun chiar în centrul curții miracolelor, să se observe mutra pe care o vor face desfrânatele privind cum se prăjesc amanților. – Va fi magnific! – spuse Contele de jarna. Nu va lipsi decât Tribule la petrecere. – Ce s-a întâmplat cu bufonul? – întrebă un altul. Montgomery păli. – Domnilor! – spuse regele. – Tribule călătorește! Îl veți vedea în curând! Apoi, dădu întâlnire lui Sansa și lui Dese pentru de seară la ora cinei. Întrebă dacă marele magistrat se afla acolo. Dar, împotriva obiceiului său, domnul de Monclar nu sosise încă la Luvru. Ziua se petrecut fără incident. Rebele se instalase într-un prea frumos apartament și i s-au pus la dispoziție doi slujitori, pe lângă un curier care era însărcinat să caute tot ceea ce avea nevoie. Către orele patru se anunță la rege Marele Magistrat și fu introdus de îndată. – Vă așteptam, Monclar, spuse regele cu bună dispoziție. Ma M-a reținut datoria față de majestatea voastră, răspunse Marele Magistrat. – Sunteți iertat! Spune-mi, Monclar, sunteți foarte sigur că dole ăsta este atât de mare criminal după cum o spune reverendul Loyola? – Nu înțeleg prea bine întrebarea dumneavoastră, Sire am să mă fac înțeles. Doresc ca domnule Tiendole să fie eliberat pe dată și chiar în seara asta să fie printre ei. săi. Este imposibil, Sire, spuse cu marele magistrat. O, domnule, trebuie să spun atunci nu numai că doresc, dar că și vreau. În cazul acesta, Sire, mă duc de îndată să-l pun în libertate pe omul care astăzi Chiar a încercat să evadeze, care a ucis și a rănit vreo zece gări din cauza căruia a fost asasinat prea cu cernicia sa părintele Ignaz de Loyola și care, în sfârșit, s-a înțeles cu mai mari de la Curtea Miracolelor pentru a provoca răzvrătiri împotriva autorității regale. Mă duc într colosire. Și Monclar făcu un pas înapoi. Fir ar să fie, strigă regele, ce înseamnă toată povestea asta? Vorbiți, domnule! Asta înseamnă exact ceea ce am avut în să-i din adineauri majestății voastre. Prizonierul Dole a fost cât pe ce să evadeze la consingerii grație complicității uneia dintre acei cerșetori care au invadat Luvrul, al conducătorului lor cel mai detemut. Povestiți-mi, Monclar. Este chiar ceea ce vreau să fac atunci când majestatea voastră mi-a făcut cunoscut ordinul de a-l pune în libertate pe Tien Dole. Sosez la consingerii, a avut loc acolo un asasinat, o tentativă de evadare, răzvrățire și bătălie. Regele, foarte palid, scrânșnind din dinți, făcu un semn lui Monclar să continue. Sire, încep cu incidentul cel mai important și cel mai îngrozitor din toată această încăierare. Reverendul Loyola, fără îndoială, își dă duhul la ora aceasta. Asasinat! Murmură regele care medita la complicațiile pe care aceste evenimente aveau să le provoace. Asasinat de un cap al cerșetorilor, de Lanțene, care a avut îndrăzneala să pătrundă în armat în palat pentru a n mulge pe cel ce venise aici cu insulta pe buze. Monclar, trebuie ca pedepsa să fie teribilă. În fond, i-aș erta îndrăzneala căci îmi plac loviturile maestre de sabie și oamenii de curaj. Dar dacă a îndrăznit să se atingă de sfântul om pe care l-a trimis suveranul pontif, da, vă spun că pedeapsa trebuie să fie promptă și exemplară. Și pentru început majestatea voastră vrea să pun în libertate pe omul care vroia să scape de justiția voastră regală. gală. Regele rămase pe gânduri, meditând la cuvântul pe care îl dăluse lui rebele, dar era omul impresiilor de moment. Promisese semiertare pentru Dole, spuse pe un ton aspru. dar mâna care se întinde spre pizonier pentru a-l scoate din temnița sa poate la fel de bine să-l mențină acolo. Oficialul îl va judeca pe acest om. Clemența Sire este un mișloc mediocru pentru stabilitatea autorității regale. Da, da, știu că sunteți un justițiar sumbru, monclar, dar continuați. Ei bine, Sire... Ați înmânat reverendului părinte Loyola un ordin de liberă trecere. Așa e. Domnul de Loyola dorea să încerce să-l convertească pe Dole. Iată o acțiune din calea afară de sfântă, spuse Monclar, a cărui figură lividă se lumină cu anume strălucire. Și iată totuși omul care moare, victimă poate, acestui exces de devotament. Într-adevăr, sire, cerșetorul a aflat cu siguranță că reverendul Loyola poseda acel ordin. S-a dus la el acasă noaptea și l-a lovit ca un trădător cu o lovitură de sabie ca să-i fure în scrisul. Înarmat cu prețioasa semnătură a Majestății voastre, mizerabilul, îmbrăcat în hainele reverendului, a putut intra la consingeri. Dar sunt prea îndrăzneți, exclamă regele, nu fără admirație. Capabil de orice sire, în afară de a face un lucru bun, intră la consinjeri și, introdus în celula lui Dole, Lansene, putea îndrăzni orice. Cu pumnalul în mână, amândoi s-au repezit pe culoare să ajungă în stradă, în timp ce soseam la timp. Dumnezeu și vigilența mea mi-au permis să de joc un complot. Bine, monclar, știu că se poate conta pe vigilența voastră. Așadar, majestatea voastră revocă ordinul pe care mi l-a dat Adinauri? Da, conte. Și pe când acest lansene... Nu l-ați arestat? Mi-a scăpat, Sire, grație intervenției complicelului său Manfred. Răi oameni, făcu regele gânditor. Marnele juici, Sire. Ei bine, n-ați organizat cumva o expediție împotriva lor? Da, Sire, totul este pregătit. Și când atacați? În seara asta. În seara asta? Drace, la ce oră? La miezul nopții, sire! În acest caz, totul este bine. Miezul nopții este un ceas care-mi convine. Duceți-vă, monclar, și nu uitați să-mi aduceți la cunoștință vești despre domnul de Loyola de două ori pe zi. Îl voi trimite la el pe fiul meu, prințul, pentru a-l încredința de durerea mea. Onoarea asta nu e de colo pentru astfel de om. Până atunci dați de înțeles că sunt dezamăgit de acest eveniment și gata să-i ofer o atare despăgubire pe care o va socoti convenabilă. Duc cu mine aceste cuvinte minunate reverendului Sire. Și sunt convins că în alta bunăvoință a regelui nu va contribui în măsură mai mică la vindecarea sfântului om, dacă totuși îndurarea divină a hotărât să-l lase încă pe pământ, unde a săbărșit atât de mari binefaceri. Monclar și după ce regele făcu un gest amical. Mi se pare, cugetă acesta, că marele magistrat poartă un viu interes a acestui Loiola, pe care cei de la noastră dame îl confundă. Imbecilul de cerșetor nu putea să-l lovească mai bine. Va trebui să deslușesc ce semnificație are prietenia asta a călugărului și a lui Monclar. Către orele șase ale după miezii, după cum regele le poruncise, lașa tinerii și dese venirea la Louvre și se prezentară în camera regală. De data aceasta, Sansac îi însoțea. Regele îl îmbrățișea rătându-i deosebite doveze de prietenie. Dar ce bine te-au aranjat bietul meu Sansac, spuse el în timp ce îl privea pe gentilomul care îi scotea masca de mătase ce avea pe față. Fața asta era acum hidoasă. O enormă tăitură îl însemna de la frunte la bărbie printr-o largă cicatrice roșiatică. Da, spuse cu amărăciune Sansac, sunt desfigurat pentru totdeauna și obligat atunci când ies în lume să port masca asta pentru a nu produce frică femeilor. Te deplâng, spuse cu sinceritate regele. Tu, care era atât de mândru de frumusețea ta, care era comparată cu cea a lui Apollo, adieu cu succesele tale la femei. Mă voi răzbuna, Sire, spuse Sansac pe un tom stăpânit. Pentru a mă răzbuna, m-am decis să ies din bârlogul unde m-am ascuns acum și de unde ies la plimbare doar noaptea, ca bufnițele. Se spune că în asta seara trebuie să aibă loc masacrul cercetorilor. Vreau să particip și eu. Și vai de Manfred dacă îmi pică în mână, după cum sper. Vom participa cu toții, spuse regele. Pe toți, dragi, vreau să te ajut să dar recunoaște că a fost o măiastră lovitură cu vârful sabiei. Ei, Sire, recunosc din plin. Bătălie așadar, săbile noastre se ruginesc și cu toate că inamicul, ca să zicem așa, este nedem de loviturile noastre, va fi totuși o noapte de petrecere. Sire, spuse la șentinerii, observ cu bucurie că s-a risipit liniștea majestății voastre de noaptea trecută. Regele, redeveni pe dată mă horât, Căută să-și mute gândurile pentru a uita în fricoșitoarea spaimă pe care o zugrăvise lui Rebele. Totuși, făcu un efort să pară calm. Mai nimic, răspunse el, dar asta mă face să mă gândesc la întâlnirea noastră. Urmați-mă, domnilor! În grabă, regele se învășmântă într-o mantie și toți patru odată coborâți părăsiră luvrul. Ajuns afară, regele a început să meargă în fruntea grupului, cei trei gentilomi îl urmară la câțiva pași cu mâna pe garda săbilor. Unde n-ai conduce?" murmură la șantenerii. Mi se pare," spusese, că mergem spre casa de lângă Tuilerii." Bun, vreau oare să se împace cu frumoasa feronerie?" Îl va ierta nevoie. Aș, ar fi mai încântată, concise la șantinerii. Sansac nu spunea nimic, se gândea la răzbunarea lui și iubirile regelui îl lăsau acum rece. Regele se îndreptă chiar spre căsuța de lângă Tuilerii. Și el, ca și Sansac, era tăcut și se gândea la o răzbunare a cărui grijă nu dorea să o încredințeze nimănui. Și a spus că Melonferon ar reveni poate la casa fostelor lor întâlniri, la locuința pe care au numise chiar casa iubirii. Îi rămânea speranța că poate Melon mințise, că se lăudase asigurându-l că se îmbolnăvise în adins. Ar interoga-o, prin violentă constrângere i-ar smulge adevărul. Și dacă certitudinea ireparabilului i-ar fi demonstrată, o va înfășca și o va arunca în seama marelui magistrat care ar face-o să ardă la foc mic. Și el imagina suplice rafinate. După un sfert de oră, regele se opri. Se aflau în fața casei lui Melanferon. La dreapta, construcțiile fabricii de zigle se profilau negre pe lângă cerul întunecat. La stânga se aflau câmpuri pustii. La sute de pași se auzea tumultul nedefinit al senei pe care apele ieri o făceau să se reverse și care se rostogolea în afara malurilor sale răpoase, înundând câmpile riverane. Cei trei gentiloni s-au oprit la distanță, dar regele le-a făcut semn să se apropie. Fața de acasă era întunecată. O să intrăm aici, spuse regele. Intrăm cu toții, făcul așa tinerii uimit. Da, dacă am înțeles eu bine caracterul persoanei pe care o căutăm aici. Nu vom putea fi în stare noi patru să-l îmblânzim. Regele pronunța aceste cuvinte pe un ton care îl ne pe gentil Cine este persoana sire? Veți vedea. Trebuie să forțăm ușa? întrebă se. Nici atât. Să încercăm să intrăm fără scandal. Urmați-mă. François I început să facă în conjurul casei și ajunse la portița din grădină pe care Medlon Ferro o deschise într-o seară ca să poată intra Manfred. Recunoașteți ușa asta? întrebă set pe șantenerii. Zău, suntem patru aici care o cunoaștem pentru motive diferite. Ce spuneți? făcu regele. Spunem că aproape de locul ăsta a primit sansac strașnic ca pe obraz. Totuși, regele scoase din vestă o cheiță cu care încercă să o deschidă. Se pare că Broasca a fost schimbată, spuse el după câteva încercări fără rezultat. Zidul nu este prea înalțire, a tras atenția Sansac. Pe legea mea, procedeul e primitiv, dar în lipsă de scară? Majestatea voastră se expune riscului? Da, dați-mi concursul și așteptați-mă aici. Da, dar dacă un pericol neprevăzut, am să vă chem. La de și de se își uniră mâinile împletite. Regele puse piciorul pe ele, se avântă și atinse cu ușurință coama zidului. În acest moment, François I își uită spaimele și furia răului de care se credea atins și expediția împotriva cerșetorilor și pe Monclar, Dole și Loyola. i se întâmplă chiar să uite aproape și scopul vizitei la misterioasa casă. Regele se afla din plin un elementul său, aventura se ducea. Simplul fapt de a pătrunde pe timpul nopții într-o casă, escaladând un zid precum un borfaș, îi procura o senzație stranie de o deosebită plăcere. Însoțitorii săi, obișnuiți de multă vreme cu manierele regelui, nu fură mirați niciun fel să-l vadă executând manevra asta puțin demnă de majestate regală, despre care marele magistrat vorbea în acea după amiază cu atâta respect. Așezat pe creasta zidului, François întâi se pregătea să sară în grădină. Dar, în aceeași clipă, se opri. Privirile sale căzură asupra unei ferestre luminate. Fereastra se afla la parter. Și vitraleile sale nu erau destul de groase pentru a împiedica să se distingă tot ceea ce se petrecea în camera în care era aprinsă lumina. Ori François, care să o privire plină de curiozitate asupra ferestrei, văzu... Sau întrevăzut un lucru pe care părea că l-a uluit, căci cu greu și-a nebușit un strigă de surpriză. Privea cu mai mare atenție ca și cum s-ar fi îndoit de prima mărturie, dar, fără îndoială, de data asta se convinsese. Sări nu în partea dinspre grădină, ci spre exterior. Părea foarte emoționat și cuprinse mâna lui șantinării. Ia!" murmură Ea aici! Nu era vorba despre o femeie pe care majestatea voastră intenționa să o vadă? Da, dar nu pentru cea care am venit adineauri Și fără a se mai preocupa de uimirea pe care aceste cuvinte bizare le provoca gentilomilor, regele reveni iute către fațadă și de data asta izbiel în sus ciocănelul de la poartă. Se scurseră câteva clipe, apoi un bărbat cu figura oacheșă cu mustăți lungi și grizonate între deschise ușa. Ce doriți?" întrebă el pe un ton aspru. Să îl întâlnesc pe stăpânul casei!" răspunse regele. Reveniți la ziua!" Imediat vreau să l întâlnesc!" făcu regele. În același timp urcă cele câteva trepte ce conduceau la poartă. În acest timp cei trei gentilomi se prezentară pentru a le scorta pe rege. Hei!" strigă bărbatul cu mustăți enorme. Dacă sunteți oameni cinstiți, retrăgeți-vă fără întârziere. Dacă ați venit cu intenții rele, vă va costa scump." Și bărbatul trase de la șol un pumnal lung, punându-se în gardă. Bagă pumnalul în teacă, spada cape!" se auzi o voce sonoră. Ce doriți, domnilor?" Un bărbat înaintă în fața regelui. Ei, bineînțeles, domnule cavaler de Ragastă, vă felicit că vă păziți atât de bine. Regele, murmură cavalerul de Ragastă, înlături spada cape, iertați-mă sire, dar cine ar fi putut prevedea remarcabila onoare pe care o rezervați acestei umile locuințe? Binevoiască majestatea voastră să intre în această încăpere. Ragastă deschise o ușă. Mulțumesc, cavalere, spuse regele, dar mi se pare că am auzit discutându-se că s-a deschis ușa. Nu doriți ca pentru moment să fac parte din societatea care se află la dumneavoastră acasă? Sire, făcura Gaston uimit, nu există alte persoane aici decât cea a doamnei prințese de Stân, Alma și a unei biete tinere fecioare. Voi fi onorat să fiu îngăduit în preajma acestor doamne, făcuregele cu un surâs. Nu era cu putință să te sustragi unei asemenea onoare. Și raga se îndreptă cu amabilitate către ușa camerei de unde regele, de la înălțimea zidului, privise cu atâta curiozitate prin vitralii. În momentul când se deschidă ușa, se întoarce către rege. Majestatea voastră nu dorește poate să fie recunoscută? Sub ce nume trebuie să-l anunț Anunțați regele Franței, spuse cu simplitate François I dar cavalerul nu a avut nevoie să dea ascultare acestei imitații bizare. Abia deschise ușa și de-abia intră François în camera cu o tânără fecioară care se găsea deoparte a prințesei Beatrice strigă «Regele, regele!» În timp ce pronunța aceste cuvinte cu un glas plin de groază, a țintea priviri rătăcite asupra lui François I precum asupra unei stafii. Regele, Salută cele două femei cu acea dezinvoltură pe care știa să o redea sau impertinentă sau grațioasă după gustul său. Beatrix se ridicase și fixă o privire demnă, aproape severă, asupra lui François I. Doamnă, spuse acesta, fără ca vocea să-i trădeze reala și profunda emoția ce o încerca, vreți să iertați primului cavaler al Franței, că tulbură o clipă liniștea o odihne în care trebuie să vă aflați? Treceam cu acest gentilom prin fața acestei case și amintindu-mi că domnul era gazta o locuia, n-am putut să nu bar la ușa sa pentru a-i spune odată în plus ce stimă deosebită am pentru dânsul. Adaug acum că invidiez fericirea sa de a-și fi legat destinul de o doamnă cu atâta prestanță și frumusețe atât de săvârșită. Sire! spuse Beatrix cu un accent de demnitate care făcu să apară o roșață pe obraj regelui, atât de puțin obișnuit pe cât ar fi fost să roșească. Sire este fără îndoială o întâmplare mai onorabilă decât strane și extraordinară, care a vrut ca regele Franței să se plimbe pe drumuri în veșmintele simple ale unui burghez, să treacă prin fața acestei case și să afle că domnul Ragaston ar locui aici. Dar oricare ar fi intențiile adevărate ale majestății voastre, regele Franței este bine venit în această locuință. Gilet, copilule, reveniți-vă din emoția care vă cauzează un asemenea exces de odoare și ajutați-mă să ofer majestății sale băuturile răcolitoare care n-ar putea să îi fie prezentate de către alte mâini decât de ale noastre. În timp ce vorbea astfel, Beatrix o apucă piute pe gile de braț și încercă să o aducă împreună cu ea. Dar François întâi, deja se înclina în fața ei și spunea încuvințați mis de mulțumire, prințesă, pentru curtenitoarea voastră primire. Vă împlor să rămâneți. Ama vă spune lucruri care nu suferă nicio întârziere." Se întoarce spre cei trei gentilomi care se opriseră la intrarea ușii. Domnilor," spuse el, binevoița m-a aștepta. Spada cape, zise ragaston, aveți grijă de ilușii noștri musafiri. În același timp, făcu un semn lui spada cape, care răspunse printr-o clipire din ochi că îi va unde aproape pe gentilomi. Aceștia îl urmară pe intendent într-o încăpere vecină. Regele se întâlse atunci către Beatrix și ragaston. Așezați-vă, spuse el, întreținându-și bucuria. Aici sunt musafirul vostru și n-ar putea fi vorba de etichetă. Sire, făcura gastă înclinându-se, majestatea voastră ne copleșește. Nu, nu, vreau ca fiecare să se așeze și de vreme ce doamna prințesă, adăugă el cu un surust tulburător, a binevoit să recunoaște faptul că mă aflam în veșminte simple ale unui burghez, vreau să fiu tratat ca un burghez. La un nou semnal regelui, Beatrix se supuse. Cât despre gilet, ea se lăsă să alunece în fotoliu mai degrabă decât să se așeze în el. Singur, Ragaston persista să rămână în picioare și refuză să dea ascultare măgolitoare invitația regelui. Nu numai că mărturisea în felul acesta respectul său, ci se găsea încă mai liber în mișcările sale în caz de acțiune pripită. Cavalere, spuse apoi regele. N-am uitat că ați venit la Paris ca să vă regăsiți fiul aici și noi ne interesăm susținut de rezultatele căutării voastre. Și-au atins scopul? Vai nu, Sire, încă nu am niciun indiciu. Totuși, domnul mare magistrat a trebuit să se pună la dispoziția dumneavoastră. Contele de Montclar a făcut tot ceea ce depindea de sire, și mi se cade să aduc un omagiu stădanei sale. Dar nu spuneați dumneavoastră că dorea să pătrândeți la curtea miracolelor? Într-adevăr, acolo mi-era permis să sper la vreo informație. În curând am să vă ofer miștoacele. Rega asta se înclină fără să răspundă. Beatrix fixă o privire profundă asupra regelui. Observând că François I părea să nu o recunoască, Gilet își revenea puțin câte puțin. Noaptea asta... Rălor regele, Marele Magistrat încearcă o expediție împotriva cercetătorilor de la Curtea Miracolelor. Oamenii aceștia au în fruntea lor doi bandiți de temut, numiți Manfred și Lanfene. Îi trebui lui să întreaga putere de care dispunea ca să nu scoată un strigăt, totuși păli. Dar regele nu remarcă paloarea asta, căci nu pronunțase cele două nume decât pentru a le studia efectul pe gilet. Aceasta tremura și, fără o privire a lui Raga Stân, care dădea de înțeles să spere, ea s-ar fi aruncat la picioarele lui François I. Cei doi bandiți," continuă regele cu un surus crud, vor fi spânzurați mâine dimineață, fără proces. Voi invi la execuție, doamnă, și pe dumneavoastră frumoasă domnișoară. Este un spectacol curios." Sire!" se grăbi să răspundă ragastă. În starea de spirit în care ne găsim, spectacolele cele mai curioase n-ar putea să ne intereseze. Majestatea voastră să binevoiască să ne scuze de a nu accepta invitațiile sa grațioasă. Înțeleg. În sfârșit, dacă vă răzgândiți, vă pot comunica totuși că banditul la antene va fi spânzurat în plas de grev. Cât despre celălalt, acela care se numește Manfred, I-am ales un alt loc, care îi va aminti de suveniruri agreabile. Va fi spânzurat la Croadiu-Trahoa. Gilet deveni lividă și își mușcă buzele până la sânge ca să nu strige. Dar, sire, exclamă Gaston glumind, mi se pare că majestatea voastră se grăbește un pic prea mult să ne invite la petrecere. Cine garantează că acești doi... Ah, pe legea mea! Le-am uitat numele. Cine garantează că vor fi prinși? Gilet înțelese și aruncă o privire de recunoștință cavalerului. Fiarei s-a dat drumul, reluă regele cu același surâs jovial și sinistru. Cornul o să dea semnalul. Curtea miracolelor este învăluită de o plasă deasă pe care marele magistrat a stabilit-o cu timp de zece zile. În plus, avem complici la fața locului. Oricum ar sta lucrurile, Cavalere, expediția promite să fie una dintre cele mai distractive. Toată curtea mea va fi prezentă acolo și, bineînțeles, voi fi și eu acolo. Cavalere, fiți dintre ei noștri și veți avea prin asta o excelentă ocazie de a intra la curtea miracolelor. Accept cu recunoștință, Sire. Acceptați? Făcu regele cu mire. clar. Îi dăduse într-adevăr raportul despre discuția pe care o avusese cu cavalerul și despre refuzul ferm pe care acesta îl opusese unei propuneri de acest gen. Fără îndoială sire, Dar alminteri minteri, unde se duce regele Franței, este o onoare pentru un cavaler să se afle și el. Să tragem așadar spada sire împotriva acestor dușmani de temut. După Marinian, victoria de la curte miracolelor va da strălucire domniei majestății voastre. Regele își mușcă buzele. Domnule Cavaler, spuse el, sunteți foarte spiritual, așadar astfel ați înțeles să faceți parte dintre ei noștri? A, sire, nu am intenția să lipsesc de la petrecere, vă jur. Ei bine, întâlnirea se face la Luvru, la orele 11. Atacul va avea loc la miezul nopții. Sire, la orele 11 voi fi la Luvru. Faceți cum este mai bine, veniți cu noi. Majestatea voastră să mă ierte, dar înainte de a mă duce la Luvru, trebuie negreșit să fiu într-un alt loc la orele 10. Și nu se poate amâna? Imposibil, sire. Regele privi în jurul său. Dacă gentilomii săi ar fi fost în preajma lui în acest moment, fără îndoială ar fi dat ordin să-l aresteze pe Dar... Chipzuit că n-ar fi poate cel mai tare și că locuința ascundea poate un număr de oameni suficient pentru a-i pune în încurcătură pe cei trei însoțitori ai lui și pe el însuși. Făcu așadar un gest amabil și continuă. Fiecare cu treburile sale, e de ajuns că mi-ați promis să fiți în același timp cu noi la Curtea Miracolelor. Sire, nu numai că vă promit, dar vă și jur. Îmi place această înflăcărare, spuse regele din ce în ce mai uimit. De fapt, înțeleg că dumneavoastră n-ați o asemenea ocazie. Nu cunosc nimic mai dureros ca situația unui tată și a unei mame care își caută copilul. Doamnă, mă veți considera pregătit să întreprind totul pentru a vă ajuta. Sire, se bâlbui Beatrix. Regele a pronunțat aceste cuvinte pe un ton grav și convins. De minteri, reluă el îndată, există, o recunosc, puțin egoism în ceea ce am spus. Dacă stau așadar la dispoziția dumneavoastră, binefacere pe care nu o voi uita toată viața, Sire, exclamă Beatrix cu emoție. Dacă mă interesez atât de susținut de căutările voastre, este pentru că am încercat toate spaimele ce trebuie să vă fi tulburat. Dumneavoastră, Sire? Eu, doamnă, faptul de a fi rege înseamnă să fi mai puțin om? Și cine v-a spus că n-am și eu un copil care mi-a fost răpit? Cine v-a spus că. Și eu, la rândul meu, nu m am dedat dat ani de zile la asemenea căutări pe care dumneavoastră le susțineți în prezent. Sire, fă asta, surpriza noastră? Da, știu, considerați că un rege este la adăpost de nenorocirile care pot să lovească pe ceilalți oameni. Ei bine, nu este așa. Îndur precum voi. Ce spun, În am îndurat și mai mult decât voi. Căci, după ce am căutat multă vreme copilul și l-am găsit, și printr-o nenorocire mai îngrozitoare decât tot ce vă puteți imagina, copilul mare negat n-a mai vrut să mă recunoască dreptată, a fugit de la Luvru unde l adusesem Ascultați-mă până la capăt! V-am promis să vă ajut să vă regăsiți fiul! Ajutați-mă voi să o convingeți pe fica mea să revină la Luvru! O puteți face, trebuie să puteți! Și asta imediat, căci, Copilul meu, fica mea, este chiar aici, sub ochii voștri. iată o La aceste cuvinte, regele se ridicase în picioare și arătă spre gilet, care scoase un geamăr slab și își acoperi obrazul cu mâinile. Cu o mișcare spontană, Beatrix a alergat spre tânăra fecioară pentru a o proteja și își șopti la ureche. Nu te teme de nimic, copilă! Nu spuneți nimic, cavalere? făcu regele cu o mânie nedefinită. Sire, spuse Regaston. Răspunsul meu este foarte simplu. Aș fi eu însă un tată de naturat dacă aș încerca o singură clipă să o rețin pe tânora fecioară. E rândul vostru să vorbiți gilet și să spuneți sincer dacă vă convine să-l urmați pe majestatea sa. Și dacă, după cum atitudinea se lasă de presupus, ea refuză să mă urmeze, îi zbucni François I. Cavalere, luați bine seama la ce aveți a spune și a face. O, sire, sunt sigur, dinainte de încuvințarea regelui, pe care numește regele cavaler, dacă tânăra fecioară refuză să iasă de aici, voi spune și voi face ceea ce ar spune și ar face majestatea voastră. Voi spune, copilul meu, ospitalitatea care vi se datorează este întrăit de sacră și eu nu vă voi lipsi deloc de această ospitalitate. A, luați seama, domnule, dacă trec peste dorințele unei fetițe precum este dreptul meu de tată și rege, sire, aș cere atunci majestății voastre să mă lase să chipzuiesc până mâine." s a urlă regele. Se produse o mișcare nodai alăturată. După o clipă, cei trei gentilomi apărură. Să alerge unul dintre voi la luvru!" porunci regele cu o voce pe care furia o făcea să tremure. Aduceți-mi o companie de gărzi, dacă trebuie. Spada cape, spuserea Gaston, cu un ton grav. Nimeni nu trebuie să iasă de aici decât la ordinul meu. Cerule mare, domnule, sunteți capabili de rebeliune. La șantinerie, arestați-l pe domnul. Sire, strigă Gaston, doar o vorbă înainte de a se săvârși acte ireparabile. Implor pe majestatea voastră. Să chipzuiască la asta de două ori. Dacă vreau, la un semn al meu, acești trei gentilomi o să fie dezaprobați pe dată. nu va mai rămâne regelui decât mânia inutilă de a nu-și vedea executate ordinele, și mie doar durerea de a fi răspuns atât de nepotrivit în altei bunevoințe, pe care mi-o mărturița. Regele, făcu un gest de turbare și privind în jurul său cu neliniște, așteptându-se să vadă o duzină de spadasini. Să-și deodată să-l înconjoare. Bine, îi sprovi prin a spune. Nu vreau să constrâng pe nimeni. La un semn al lui, cei trei însoțitori ai săi băgară săbile în teaca pe care le trăzețeră pe jumătate și se retraseră în vestibulul ce se afla înaintea camerei unde se petrecea scena aceasta. Dar lăsară ușa deschisă. Cavalere, spuse atunci François I. Nu numai că vă scuz scrupulul, dar îl aprob. Nu voi cere copilei să mă urmeze de plăcere. Nu prea știi care ar fi răspunsul său, cu toate că răspunsul acesta este profund nedrept. Nu mai adăugați nimic nici unii, nici alții. Contez pe timp pentru a-mi aduce fica la sentimente mai firești. Mă retrag nedorind să-mi amintesc în această seară decât de semeția voastră, cavalere, de bunăvoința voastră, doamnă. Bun rămas! Fericit cel ce poate conta pe niște prieteni așa ca voi! Regele salută și ieși din încăpere. Înaintea lui se afla ragastă, care apucase o torță pentru a ilumina drumul majestății sale. În momentul în care părăsea casa, François I se întoarse cu fața către cavaler. Așadar, spuse el pe un ton vesel, astă seara sunteți printre ai noștri? Ați jurat asta, parămise! Și o reînnoiesc, majestății voastre! Voi fi în noaptea asta la curtea miracolelor. Regele porne la drume scorta de gentilomii săi, în timp ce reaga stă, intră în casă. Dar nu făcu zece pași că se opri. La șantinerii și dumneavoastră se rămâneți aici de pază. Dacă vrânul încearcă să iasă, nu ezitați, ucideți-l. Într-o jumătate de oră sunt înapoi. Vino vino sansac! François I se avântă în direcția Luvrului. La șantinerii, se postă la poartă, dese, porni spre portița din grădină, în casă nu se mai simțea nicio mișcare. La mai puțin de o jumătate de oră mai târziu, după cum anunțase, regele revenise. Marele magistrat îl însoțea. O jumătate de companie de elvețieni îi urmau. Pe tăcute, casa fost încercuită. Atunci, Monclar se apropie de poartă, bătut de trei ori și rosti. În numele regelui! O tăcere de moarte! Monclar a început să bată, aceeași tăcere. Spargeți poarta!" spuse regele. Niște soldați se apropiară cu pârghii pe care marele magistrat dăduse ordin să fie aduse, căci era un om cu prudență și precauție. În zece minute poarta a fost spartă. Casa invadată fu vizitată de sus până în jos, până în cele mai mici unghiere. Era pustie. Monclar!" spuse regele cu vocea calmă și ușor tremurândă, care era semnul unei mânii la culme. «Monclar îmi este necesar, ragastrău! Îl veți avea, sire! Dar, până atunci, există pentru majestatea voastră un mijloc de a-l pedepsi pe insolentul bărbat, lovindu-l în suflet! Ziceți!» făcut plin de ardoare regele. «Man, frere, sire, Acest cerșetor pe care îl vom aresta și spânzura!» «Ei bine...» Ei bine, este fiul cavalerului de la Gaston. Regele nu-și putu reține o exclamație de bucurie aproape sălbatică. Dădu semnalul de plecare să se reîntoarcă în grabă la Luvru. Totul este gata? Întrebă pe marele magistrat. Fiți fără teamă, sire. Dacă am ataca imediat, imposibil sire înainte de miezul nopții. De ce? Pentru că semnalul trebuie să plece chiar de la curtea miracolelor. Trei focuri de archebuze ne vor preveni că vom putea înainta. Cine le va trage? Regele Argotului, spuse Monclar nu fără un anumit orgoliu. Sunteți un admirabil șef de poliție, Conte, făcu regele. Monclar se înclină satisfăcut. În timp ce intra în apartamentele sale, regele îl întâlni pe maestrul rebele care l-aștepta. Maestre, îi spuse. Vom discuta mâine. Astă seară suntem preocupați de o afacere importantă care solicită întreaga noastră atenție. Ei, Sire, care e afacerea asta mai importantă decât sănătatea și viața? Despre boala în chestiune vreți să-mi vorbiți? Veniți! Îl conduse pe Rebele în camera sa. Vorbiți, bunule Rebele, spuse când se aflară singuri. Sire, cred că am găsit un mijloc de a preveni răul. Cum vă spuneam azi dimineață, o treaba asta nu este de temut pentru că acțiunea ei este în primul rând ignorată. Ființa este atinsă de către ea în originele sale vie. Este vorba de o anume încetineală și atunci când, din lăuntul organelor, apare la iveală și își face simțită prezența, atunci e prea târziu. Moartea este inevitabilă și moartea asta este atroce. Regele nu se putu stăpâni să nu tremure, cuprins de groaza pe care îi puti să o uite un moment. Atunci este prea târziu, spuse, dar fără să știe, înainte ca să se arate, dacă savantul pătrunde în adâncul ființei și combate odiosul dușman până nu prinde a se consolida. Asta este ceea ce doream să vă spun. Este în mijlocul de a ataca răul încă slab și incapabil de rezistența pe care am găsit-o. Am să-mi noaptea preparând medicamentul pe care mâine dimineață îl va lua majestatea voastră. Mă salvez, rebele! Stigă regele într-o explozie de bucurie destul de asemănătoare cu ceana ofrageatului care, pe punctul de a pieri, poate în sfârșit să se salveze. Mă dus la viață! De aceea, ceea ce vrei! Sire, am fost plătit dinainte, acordându-mi iertarea lui Dole, majestatea voastră a făcut pentru mine infinit mai mult decât am făcut eu ca să merit asta. Dragă dole, dragă prietene, dacă ați ști ce inimă sire și ce strălucitoare inteligență, dacă ați fi asistat ca și mine la deznădejda soției și fiicei sale, cât trebuie să fie de fericiți acum când el este liber. Căci e liber, nu-i așa, sire? Nu-i așa că legământul vostru legal a prevalat împotriva complotului celor răi? nu e așa că acest îngrozitor monclar ar putea să fie toată viața condamnat și să nu bea decât apă? A abuzat de credulitatea mea afirmându-mea din că Dole se află în temnița sa și că oficialul l-ar judeca?" Posac și Sumbru, regele, îl ascultase pe rebele fără să spună un cuvânt, fără să facă un gest. Sire!" reluat doctorul după un moment de tăcere. Aștept ca majestatea sa să mă liniștească. Ascultați-mă, maestre, făcu brusc François I. Într-adevăr, v-am dat cuvântul meu. Majestatea voastră l-a repetat, izbucnii rebele. Despre ce este vorba în fond? De viața unui om? De deznădejdea unei întregi familii? Puțin lucru, într-adevăr. Ei, firal al dracului, pentru ce dolet al vostru nu a stat liniștit? În momentul în care v-am promis eliberarea lui, nu cunoșteam ceea ce făcuse în momentul în care îmi vorbeați în favoarea sa. Știu, sire, știu totul. Doleta a încercat să fugă. Iată o mare crimă. Când majestatea voastră era arestată, n-ar fi prins prima ocazie să fugă prin mijlocul unei armate dacă ar fi avut cum, sire Este arestat un nevinovat. Ca să fie arestat, se pune la cale împotriva lui un complot care ar trebui să-i trimită pe autorii săi la fason, dacă dreptatea regală nu și-ar vedea bine făcătoarelei raze întunecate de ura celor perverși. Deci, este înfășcat acest bărbat, un nevinovat, un mare gânditor, un suflet gingaș, un fidel și loial slujitor al regelui, o inteligență care trebuie să-i o țară și un veac. Este închis, este închis într-o celulă, îi se pun lanțuri la picioare, Timp de zece zile locuiește într-o ceacă și avea apă până la glezne, suferind de foame, de sete, un fierbântat, aiurind. Și când un mișloc de salvare este oferit, acestui nefericit se dorește să fie împins înapoi. S-a făcut o crimă din faptul că a vrut să iasă din infernul său. Tentativa sa nu va fi reținută la proces, spuse cu voiciune regele, sperând să liniștească pe rebele. Asta vă jur, nu se va reține decât acuzația de erezie. Voi da ordin în acest sens. Înțelegeți, maestre? Vă jur! Majestatea voastră este într-adevăr generoasă, continuă savantul cuprins de indignare. Nu va reține decât acuzația care poate să o trimită pe dolera spânzurătoare, dacă nu pe rug. Ah, sire, vreți ca numele dumneavoastră atât de mare și atât de curat să poartă o pată de neștiers? Vreți așadar ca istoria să dea în vilag într-o zi că vingătorul de la Marinia. A fost învins de un Loyola. Căci să nu ne mulțumim cu vorbe goale, Sire! Lui Loyola a sacrificat pe dolet. Vă temeți ca mizerabilul călugăr să nu vă stârnească vreun scandal la sfântul scaun. Sire, vreți să spuneți că vă e teamă? Regele strânse pumnii și fu pe punctul să izbucnească. Dar chipzui că Rebele conta, ca să zicem așa, pentru viața lui. Și el, care se indigna de această acuzație de frică pe care ilustru savantul a zvârlea cu elocința sa aspră, îi fă într-adevăr frică. Maestre, se mulțumine să spună cu un surus, veniți-vă în fire. Depășiți limita, parămise. Iertare, sire, făcure bele puternic emoționat, nu acuzați decât durerea mea. Regele întoarse capul. Figura ursuză a lui Loyola trecut prin mintea sa. Așteptați, spuse el deodată. Sire, frigărebele, dați ascultare inimii voastre mărinimoase. Regele trecu iute în încăperea vecină, unde stătea în permanență bazinea și câțiva seniori. Marele magistrat se afla acolo. Françoan îl trase într-un colț. Munclar, îi spuse, ce mai face bunul domn de Loyola? Știți că mă interesez prea mult de rana sa pe care o vom răzbuna în curând, sper. Munt Clara a avut un surâs subțire. Știa că rebelese afla în camera regală. El pricepu ce se petrecea în mintea regelui. Este un miracol țire, spuse. Dar e sigur că sfântul om nu va succomba. Chirurgul majestății voastre tocmai m-a încredințat de aceasta. Ah, făcu regele cu simplitate și intră în camera sa. Dacă i-aș fi anunțat că lui Iola este pierdut, gândim un clar, mi-ar fi înnoit ordinul de eliberare pentru Dole. Ei bine, făcuregere regele către rebele, tocmai făceam imposibilul pentru dumneavoastră. Îl salvați pe Dole, sire? Ah, mulțumesc, nobilă rege! Ei bine, nu! Nu, pe maica prea curată, nu vreau să spun că am făcut un ultim de pentru a observa, dacă n-ar exista, mijlocul de a salva pe protejatul vostru. Ei bine, sire? Ei bine, afacerea se află deja pe mâna oficialului. De acum înainte trebuie să mergem până la capăt. De ce, sire, de ce? Întrebă Rebele cu înflăcărare. În asta constă toată politica, maestre. N-ar mai fi respect pentru justiție și religie în Franța dacă religia și justiția n-ar fi inflexibile în mersul lor. De data asta, rebeletă cu. Înțelese că Dole era pe veci sacrificat și binevoia să-i răspundă lui François I care pentru a nu-l îndepărta pe doctor, îi spunea Diniștiți-vă, maestre! Dacă e indispensabil ca Dole să fie condamnat, cu toată inocența pe care o invocați, Mă voi strădui să-i salvez viața. Zdrobit de formidabilul munte al neașteptărilor pe care încercați să le scoată la iveală, filozoful își său umerijos, în semn de salvare sau semn de disperare. Medicamentul? Reluă regele cu timiditatea rușinii. Am să lucrez la el sire. Și îmi promis, maestre, că va fi gata mâine dimineață? Vă promit Sire. Rețin promisiunea voastră. Totdeauna mi-am ținut promisiunile, Sire. La acest cuvânt care îl începă pe François I, rebele se înclină, ieși din camera regală și merse cu inima necatea de disperare, se închise în laboratorul pe care îl încropise în grabă.